0: Apuntes Taurinos por José Patiño. Señor Patiño. Dígame. Tiene tres, tres minutos y medio. Híjole, me voy, a, me voy a tratar de apurar, ¿eh? Si no, voy a hacer teléfono. Las banderillas, historia y origen, maestro, el día de hoy. Las banderillas, también llamadas arponcillos, garapullos, reiletes, avivadores, arcillos, pendientes, que de más nombres se puedan denominar, poco han variado, pero como no sean su adorno, desde los últimos años del siglo XVIII hasta la fecha, en aquella época, y a finales del siglo XVIII, se describió así la banderilla, es un palo de dos cuartas y media de largo con un hierro en la punta manera de arpón, Hoy las banderillas serán rectas y de madera resistente, de haya o fresno, de una longitud de palo no superior a los 70 centímetros y de un grosor de unos 18 milímetros. Introducido en un extremo estará el arpón de acero cortante y punzante, que en su parte visible será de una longitud de 60 milímetros, de los que 40 serán destinados al arponcillo. Hasta este punto es fácil llegar, ya que lo recogen los reglamentos. Pero ¿cuál es el origen y por qué el nombre de banderilla? Tienen su antecedente en otros objetos hirientes utilizados anteriormente para hostigar a los toros, pero hay una constante evolución con algunos vacíos históricos, desde los dardos arrojadizos hasta los pares de banderillas. En los tiempos en que la lidia era patrimonio de los señores caballeros en las plazas, había sin duda un lapso de tiempo durante la lidia ordinaria en que el populacho podía intervenir. En aquel momento, cuando se daba la señal, podía cualquier espectador bajar al coso y arrojar al toro unos arponcillos que, en general, se lanzaban cuando la fiera se paraba por exceso de una brega agotadora. El público que tenía la libertad de elegir Adornaba los arpones y a veces les colocaban unas cañas A fin de darles mayor estabilidad y equilibrio al ser lanzadas Llegando en ocasiones a colocarlas Para hacerlas más vistosas Unas banderitas de distintos colores que daban un mayor atractivo O sea que banderilla es derivación de bandera Y llamada así porque iban adornadas con un banderín por la empuñadura Por aquellos tiempos se clavaban de una en una y el capote valía de defensa Y para hacer el recorte se incrustaba Generalmente en el cuello O en los costillares del toro Es a principios del siglo XVIII Cuando los públicos empezaron a valorar El embroque cara a cara Y mucho más cuando se clavaban Las banderillas por pares Una de las primeras referencias Sobre esta forma de clavar las banderillas Fue en 1701 Se han visto En otros tiempos algunas banderillas muy originales. Entre otras, llamaron la atención un par adornado con dos muñequitos, uno vestido de torero y otro de maja. Otro par en una corrida de camareros, formado por dos cafeteras atravesadas por dos palos. Otro semejando dos panderetas, otro dos abanicos, etc. Una variante de las banderillas de lujo son las banderillas sorpresa, muy en boga en todo el siglo XIX y generalmente se usaban en festejos cómicos, ya que poseen en el centro un pequeño dispositivo en el cual van ocultas flores, cintas de confeti, pájaros y a veces palomas. Hoy en día han sido un elemento de alguna manera criticado pero fundamental. Esta tarde solo hemos platicado un poquito de su historia. Tema aparte sería su fin útil en La Lidia de los Larros. apuntes taurinos por José Patiño cada semana en tu podcast gracias por escucharme